Välkommen till Podium, en podcast från Nettot.no i samarbete med Adviso Advokatfirma. Krig, prisstigning, galopperande strömpriser, ökade skatter och avgifter. Uro är er ett ord som beskriver situationen för norsk näringsliv och uro var också tema för NHO sin regionskonferens i Ålesund nyligen. Vad är er det mest krävande i dagens situation för norsk och lokalt näringsliv? Och går det an att vända kris och uro till möjligheter för driftiga norrlänningar? Vi har inviterat NHO-chef Olerik Almli och styrelsenestleder Inger Marie Sperr i Sjöbad Norge hit i podiumstudion för att snacka om dagens ord uro. Och Olerik Almli välkommen hit. Tack för det. Jag syns du ser ganska rolig ut där. Ja, man måste vara rolig när allt annat är er orolig. Det är er ju lite av jobben min ute. Men akkurat nu, vad vill du se si är er den störste utmaningen för norsk näringsliv? Du beskrev det väldigt gott hans Christian att det är er väldigt mycket som är er lite sån orolig nu, inte sant? Det var krigen och krigen är er oförutsägbar. Den gör naturligtvis värst för de som lever Det er krigen tätt in på sig Ukraina men den har ju ändrat väldigt mycket. Den har gett oss en energikris som präger väldigt väldigt många. Priserna är er, er under kontroll någonstans men andra steder inte. Du har distributionslinjer som inte fungerar och markeder som är er uro. Eh, ingen Maria kan ju se si mer om det efterpå men klart att det som vi känner på nå det er att det är er oroligt ute och så har ju vi man får lov att se si, och så känt på att det är er lite oförutsägbarhet runt politiken som skrämmer väldigt många. Du ser att du fick en skattepakke i fjor, så ska vi säkert komma tillbaka till det som skrämte många både för att det var skatteskärpelser som var så höga som de var, men också för att man signaliserar att man inte helt skönne värdin av att man driver en förutsägbar politik. Det är er viktigt för privata ägare, det är er viktigt för bedrifter så våra ekonomer säger nog att det halvåret vi går in i nu, det kommer att bli vont. Det kommer att bli högre ledighet. Det kommer att bli fler som är er permitterade. Det kommer att vara fler konkurser. Så vill vi kanske se en liten bedring på slutet av året, andra halvår, och så vill 24-25 bli lite bättre. Men det blir tufft. Och det blir också extra tufft för man är er helt klar att läsa sig till hur man är er om om en månad, två, tre, fyra, fem eller ett år. Så många bedrifter har bestämt sig för att hålla igen lite grann och det är er dåligt nytt för Norge. Inga Marie ser världen likadan ut från Ellingsöja som man ser ut från Hobygge. Ja, i grove träck så gör ju den det. Och alla dessa ting som man Olerik var inne på nu är er ju extremt viktigt för oss och för sjömatnäringen som är då representerar. jag vill väl likväl påpeka alltså det viktigaste av de tingen som man Olerik var inne på nu sett från mitt ståsted akkurat nu är er den politiska oroa internt i Norge som uh, har skapat väldigt mycket turbulens för min näring och det det är er ju ett tankekors när vi först är er i en världen där det är er oroligt runt oss och så följer vi att uh, centralpolitiker har bidrar till att eskalera den för näringslivet. Uh, men visst visst du ska se si en konkret ting Marie som som plågade. Du sa för vi började att det har varit en otrolig travel start på året. Ja, det är er många ting hatte på sig men men det allra viktigaste akkurat nu är er väl för så vitt det som jag vill kalla antiglobaliseringen. Alltså min näring, sjömatnäringen då, är er ju extremt avhängig av världen runt oss, av handel. Och antiglobaliseringen, den den gör det svårt för oss nu, både med tanke på å få tak i råvaror för att hålla det 
eh, industriarbetsplatserna igång och självklart för med salg då till till slutbrukare och det är er ju liksom en sån grej det att det där det är er krig och uro där är er sjömatnäringen i de markerna och det har er ju blivit ytterligare förstärkare de senaste åren. Ja, vi känner ju när jag hör på Inge Maria så blir jag ju bekymret för den näringen som Inge Maria representerar eller havbruk generellt är er ju en växtnäring som i varetar väldigt mycket växt också i lokalsamhällen. Så tillbaka till det du sa Inge Maria på den politiska situationen. Jag blir ju lite frustrerad att få lov att si det. Jag blir frustrerad när det är er oroligt runt oss så har Norge haft en egentligen ganska god tradition på att ta rydde vid eget bo på en måte så att vi faktiskt kompenserar för den uron ute. Det har du sett igenom många kriser tidigare. Här har er man klart att förvärra krisen. Vi har kommit med en skattepakke som är måste si, ja, var den utredet gott nog? Det tror jag inte. Var det gott förankrat? Nej. Var det en panikartet panikartet handling? Det ska jag vara försiktig med att si. men resultatet av det bland annat är er att du sitter i många näringar, inte minst inne för havbruk och inte vet vad skatteregimet är. Er. Inte du får besked att du ska skattlägges falle i aktierna inne för det den näringen var ju på 60 miljarder har inte tagit sig upp. Och så kommer det bara senast några veckor här besked fra eh, Geir Pollesta som sitter väldigt centralt i Centerpartiets stortingsgrupp och säger ja nej vi ska göra ändringar. Och så går aktierna upp. Ingen säger vad det är. Er. Alltså jag brukar säga si, oförutsägbarhet är er som gift för näringslivet. Det är er bättre egentligen att veta att det blir lite vont men att det blir klick eller vägen istället för att det varierar. Så Inger Marie, det hun sier, tror jeg, jeg hører overalt. Jeg reiser land og strand rundt og hører overalt at folk er frustrert over hva er det egentlig som sker. Har vi en regering som lytter godt nok til oss? Så tror jeg kanskje at det blir bedre i 23. Jeg håper det, at de skjønner hva de har gjort, men det var kostbart også. I forhold til, unnskyld, I forhold til det du er inne på der, så er nog det, det som vi også ser generelt her i næringslivet, stor frustration i forhold til den manglende forutsigbarheten. Og når det gjelder konkret de, den skatten som da den grunnrenteskatten, så er nog det väldigt många som också är er tydliga på att det är er en särskatt. Jag menar också att det är er en särskatt och inte en grunnrenteskatt. Det ska inte börja med polemik på det, men hvis en säger att det är er en särskatt så är er det ända mer dramatisk för det införing av skatt på enkelbranscher som vi inte har tradition för på en sån måte som detta. Och det ger en väldigt stor bekymring för väldigt många näringar. Eh, som är er nästa man? Vem är er det som ska utsättas för detta nästa gång? Övernatta. Ja, jag kan kommentera det så ser jo vi och detta kan vi dokumentera. Det jag säger Vi ser att utländska investorer har fått kalla fötter. Vi har snackat med investorer som då representerar en kapital på 95.000 miljarder kronor, alltså ni oljefond mer eller mindre. De ser att Norge riskerar nog komma i en kategori där du har sånt så kallt premium eller country premium risk, och att du då lägger in i regnmarknaden att i Norge så måste du regna en högre margin för att det är er mer attraktivt att investera andra steder. Tillägg så har er det norska investorer och norska ägare som alltid undervärderas som kraft i norsk näringsliv. De måste ju få lov til å, skjønner, de måste få lov att sitta och tänka vad sker nu? Vem kommer näst? Vem kommer näste? Nej, vi lar vara och gör den investeringen. Så får den sån värdekedjeeffekt som faktiskt då betyder att den betongproducenten långt in i inlandet faktiskt inte får levererat betongen till det anlägget och så vidare. Så detta är er för mig en allvarlig situation och jag tror det må på plats en helt annan hållning till hur norsk näringsliv fungerar. Men, men Inga Maria, det det som han Ole Erik säger här om om förutsägbarhet, är er det 
den stor utfordringen för er. Det är grejt att betala lite mer i skatt hvis du bara vet att det kommer och du kan lägga in i i förväntningarna och i prognoserna. Alltså förutsägbarhet är er ju jätteviktigt. men det är er nästan nästan lite latterligt att snacka om det i den mm. världen som näringslivet är er nu då. När det gäller skatt och ha bruksskatten som vi har jobbat mycket med det sista halvåret så är er det slik att vi, vi måste ju glömma att det är er det samla skattetrycket på en näring som är er viktigt. Uh, og, uh, så tror jag också att uh, alla alla medlemmar i Sjömat Norge som driver på med detta här är er upptagna av att det okej, okay, de som har lite mer än andra, de ska bidra lite mer. Och det må, det måste vara utgångspunkten och så måste försöka så ta det lite ner och så tänker att vad är er det så sker då när dessa grundarna, de som är er byggd uh, flotte, uh, har bruksällskap runt längs kusten, vad är er det så sker när de känner att politikerna inte är er med där längre? Och det är er ju den politiska uroa på något exemplifierat tänker jag då för det, det skapat oss och att dig inte bara har bruksällskapen men andra också som driver på med näringsaktivitet ute i distrikten. Eh, Politikerna har skapat ett oss och dig och det förplantar sig nedover och du märker det också då att kvart på tilliten mellan ansatte och näringslivet. Alltså som bedriftsledare eh, tror dig på mig. det blir en sån här rar dynamik som dessvärre den regeringen har bidragit till att eskalera. Och det är er för mig det allra allra tyngsta upp i detta här eh, att de rammebetingelserna också är er ramma och för vår näring då så fick det ett allvarligt nådestöt med den med det skatteförslaget som blev kastat in på banan kan man väl säga. Men men märker du Inga Marie omtrent som på golvet på bedrifter i att ton är er blir skarpare där är er mindre tillit mellan ledelse och ansatte? Nei, det det är er nog att dra det lite långt ändå. Uh, men men altså, vi går in i roliga tider. Det är er inte säkert alla bedrifter som förädlar fisk eller möbler eller uh, skipsvärd eller vad det måtte være, klarer och håller alla sina anställda i jobb i 2023. Det har ju alla sett klara exempel på för exempel på 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 Ekonest då. Och jag tänker det att det både uppgångstider och nedgångstider så är er det med tillit mellan de som jobbar där och de som leder det utroligt viktigt att vi kan se det in i ögonen och så säga si att det går inte jag kan inte hålla det arbetet detta halvåret men du är er välkommen igen i august och att där då tror på det att inte dig har fått blivit indoktrinerat med en tanke om att ditt ger dig för det där önskar att ta vara på pengarna sina ditt ger dig för att jag ska bara vara på mode min rikdom och min förmåga och för mig är er det personligt lockt så hoppas jag släpper på permittera någon för all del men men jag följer på det när jag ger mina värderingar i förhåll till råstoffsituation framöver vinter Men vi, vi har ju en sundmöring som inte är er i rummet och som du har en del att göra med Ole Erik och Peggy Fölsvik. Eh, har docke alltså snackar docke grejt sånt som ting är er nu. Visst du ser det från utsidan så ser du som retoriken är blir skärpad, tonen blir tuffare. Ja, det är er ju många paradoxer i dessa i denna tiden då. Uh, och det ena är er att uh, vi har uh, sett att regeringen önskar en annan retorik. Retorik betyder nog ord betyder nog uh, det ingen Marie beskriver tror jag faktiskt är er väldigt gängs i hela norsk näringsliv och det går på det att hvis du inte blir respekterad eller det är er som vi som människor hvis vi inte blir respekterat för det vi gör och det vi står för så har vi en utfordring. Och där har jag sett att regeringen har lagt upp retoriken lite. De önskar att vara mer sökande mot oss och så har Peggy eh, dratt eh, tommeskruven i en annan riktning. Nu har jag og och Peggy en väldigt god relation. Vi klarar gott snacka samman vi men jag vill ju advara starkt mot att ha en retorik som blir som vi och dem. 
Og hvis du ser på hva er Norge egentlig, Norge er et resultat av et godt samarbeid nærmest overalt. Vi er jo egentlig dømt å ikke samarbeide, for vi har jo bodd i hver vår fjord og på hver vår fjellknatt, ikke sant? Likevel så samarbeider vi bedre enn noe annet land. Da kan vi ikke ha eh, fremtredende folk i norsk samfund, som da bidrar til splitt og hersk. Da får du dårlig stemning overalt. Og, et, og dette spørsmålet du stilte, Hans Kristian Inge Marie, ni av ti av våre bedrifter sier det er godt samarbeid med tillitsvalgte, ute på bedriftene. Så det er så mange paradoxer da. Man er vant til å finne gode løsninger. Man er vant til å gjøre dette på en bra måte. Og så kommer det någon som driver splitt og hersk. Og så skal jeg si, dette kommer til gå greit, vi skal finne gode løsninger, men jeg kan ikke sitte og se på at man snakker ned de som driver Norge også, for det gör de. Privat næringsliv driver Norge. Privat eierskap er Norge. Og det må vi minne hverandre på hver eneste dag. Og det er klart, i den sammenheng så ser vi også at næringslivet er bekymret over at det nærmest blir konstruert en splid mellom eiere og de ansatte som en aldrig egentlig har følt ordentlig på, på kroppen. Men i debatten som har vært etter at, altså i høsten 2022, så har det vært veldig mye fokus på at politikerne forstår for lite om næringslivet. Og det tror jeg de fleste kan være enige om, i hvert fall når vi sitter og ser på det med våre øye. Men kan vi acceptera det? Kan vi acceptera att politikerna inte förstår? Jag syns det är kanske är det är det gott nog svar. Plikta att jag förstå. Ska jag kan ju börja. för det första så är vi ju heldiga i Norge med att si att vi har politiker som är väldigt okej egentligen både lokalt och regionalt och nationellt er politiker som verkligen är korrupta eller som gör ting som vi inte vill. Så tror jag över många år så har det endte opp med at vi har rikspolitikere som ikke har et forhold til næringslivet. Det er litt sånn broilerpolitikere som, som egentlig bare er politikere hele livet. Jeg vil jo si en av dem er jo ganske sentral i Arbeiderpartiet i Trondheim. Han, han er jo ikke en næringspolitiker, han er jo en broiler. Så han er jo et eksempel på det. Så vil jeg jo si at jeg mener at næringslivet fortjener at politikere skjønner hva de driver med. Og hvis man ikke gjør det, så må man i hvert fall lytte til næringslivet. Og det er det som har skjedd nå. Det er at du, at du sitter centrala politikere säger att när de ser att folk drar till Sverige så säger de vi blir motiverade av det. Vad blir det motiverat till? Jag vet vad motivation går rätt in i motivation går det gör mig vont. Alltså vi må ha respekt, vi måste snacka upp på det och skapa. Och Norge är ett paradox som jag syns är vad kommer till och nämnde med jämna mellanrum. Det att är det nog så grejt att man tappar kapital ut av lokalsamhällen fra eiere som har vært der i generationer og bygd bedrift, er det så grejt. Og så tar man det i statskassen. Vi har jo blitt et land hvor at statskassa er viktigere enn levende samfunn rundt omkring, hvor at vi handler med verden og utvikler hverandre, utvikler gode bedrifter. Så vi må ha en endring, og det tar tid. Det kommer til ta mange år før vi kommer dit, men vi kommer til å jobbe med det. Og jeg har kjent at høsten har vært en motivasjon for meg. Da, for si men, men Inga Marie, du, har, du sitter i, i, du er nestleder i, i Sjømat Norge, du har vært uh, første visepresident i, i NHO. Uh, føler du at næringslivet får drahjelp av dem folka fra dine bransjer og fra andre bransjer som flytter til Schweiz? Eller blir det også sånn et forklarings- og et retorisk problem for næringslivet? Uh, om, om vi får drahjelp for dig som velger å dra, hva det, si, det du tenkte på er Ja, jag tänker det att de som drar alltså det får vara deras sak, det får vara deras grejer. det som de som bör reagera på det, det är er ju det är er ju politikerna och inte reagera sånt som Olle Erik beskriver men tänker på mot vad 
kan inte ge med lokalsamfunden när när grundaren och jobbskaparen flyttar. Det är det är det det som något som blir vanskligt att bygga upp igen då. Jag brukar säga si det på alltså vad hade Molde vör utan röcke. han är lagat han är skapat något för dig där inne handlar det först och främst om fotboll. Men det är kanske något folk förstår för jag tror det är vanskligare att få folk till att förstå vad Gustav Witz har betytt mig när jag för lax i Tröndelag då. Men, men det är er ju det de är er viktiga och det är er klart när de drar så efterlåter de sig ett tomrum och är er mycket mer begränsad nej bekymrad för det tomrummet efterlåter sig än för akkurat den på på skattesedeln då. Och för att de politikerna inte ser att det där är er viktigt Men men Olle Erik du nämnde lite med uh, politiker som har varit bara i politiken och inte varit ute i, I näringslivet och prövat sig. Uh, så tänker att det är er ju kanske en tvåvägs uh, väg det här nog så att alltså kan gör dock för att faktiskt utan dem och för att få dem till att förstå den problemen som docke sitter och känner på varje enaste dag. Nej det syns att gott frågeställ ganska sant. Jag syns också det ska vara så att En del näringslivet bör vurdere, ska vi ta en liten turn i politiken? Ska vi gå in i i ett kommunstyre eller i fylkestinget eller i eller ta en stortingsnomination? Ingen Marie ett exempel på som har gjort väldigt mycket och varit också i politiken. och så må vi jobba ända mer med att göra de i stand til att göra jobben sin. Jag tror ju folk ikke vill vont. Jag tror folk i det bäst kanske har missförstått När man då tror att det är er en konstant i näringslivet som man kan trekke skatt av. Ikke sant? Nå sitter Inger Maria, du, nå tar jeg 10 millioner til, eller nå tar jeg en milliard her og en milliard der, fordi at dere har jo de pengene likevel. Det er ikke sånn det fungerer. Så vi må forklare det på basic, og vi har, har jo over tid jobbet mye med ungdomspolitikere, blant annet. Jeg opplever å snakke med ungdomspolitikere som av og til er mer givende, for de skjønner det ofte. Men så må vi få dem til å forstå også at lokalsamfunn er avhengig av godt samarbeid mellom private eiere og kommuner, og det å tro at du putter penger inn i en kommuneadministrasjon, och redde en kommun det är er bara helt vilt. Så det må pengar till det må vara pengar i den private i privat sektor. Jag brukar fråga åt ungdom kan du förklara vad offentlig sektor är? Er? Ja ja, det klarar alla. Men klarar du att förklara hur viktig privat sektor är er, så är er det många som sliter med det. Vi har blivit så upptatt i Norge här av att ha allt i offentlig sektor. Så vi har en jätteuppgift hans Christian på att förklara det och jag måste säga si att där kan jag bara med hånden på hjärtat se. Si. Det är er tydligt att vi har misslyckats men den jobben. För att det är er, när det är er såna hållningar som är er nog så känner jag voldsamt. Vi trodde under pandemin att ändra sig. Nej, så den jobben ska jag stå upp varje morgon och fortsätta och göra mycket tuffare. Ja, såna reflektioner det sitter så är er det att uh, uh, den största industriarbetsplatsen i Ålesund kommun är er fiskeindustrin. Och det är er ju fiskeindustrin jag först och främst jobbar med. och uh, fiskeindustrin hever i denna situation i förhåll till politikerna så länge jag vet. Det är er lite så nog jag sitter och tänker att det Nu är er det många de andra delar i när som vi kommit efter där det föll att det inte blir förstått av politikerna. Det är er en reflektion runt det. Så det var en fiskebåtredare som sa en gång till mig att eh, industrin kommer aldrig till att få bättre ramvillkor för de förstår att de måste avvisa sina bästa kvinnor och män till politiken. Och det är det har er, er tänkt på många gånger också och det, det blir ju det bara mindre och mindre av och så blir färre och färre som engagerar sig politiskt och både på på lokalt plan och och nationalt och att det är er ett stort problem för för näringslivet generellt är er helt helt säker på. Eh nu snackar vi om det som inte verkar bra. Eh och så är er det sån att jag har i alla fall hört 
at det kinesiske skrifttegnet for krise og det kinesiske skrifttegnet for mulighet er det samme. Jeg vet ikke om det er sant, men det er i hvert fall godt løye hvis det ikke er sant. Men hva muligheter skaper den situasjonen vi er i nå for næringslivet? Jeg tenker jo spesielt her på Nordvestlandet der på en måte driftighet og det å se mulighetene har vært et kjennetegn for næringslivet bestandig. Inga-Marie, hva muligheter ser du ligge her? Ja, nå skifter du veldig fort fokus fra krise til muligheter, og det er fint, det er sånn det virker, det er det vi må gjøre da. Det som, altså muligheten her i vårt distrikt, det tenker jeg er at den antiglobaliseringen vi ser, altså den vil jo ha en effekt for aktivitetene i Europa, og jeg tror det vil også ha en effekt for aktivitetene i Norge. Tenk hvis vi kunne komme dit da, at det blir en form for reindustrialisering. Enkelt eksempel igjen for å snakke om denne fiskerinæringen. Vi sender enorme mengder med mat til Kina, til Danmark, til Litauen, for å bearbeide den der. Det kan hende at det er en antiglobalisering. Jeg synes ikke det er noe stas, men det er der vi er. Og at det kan føre til en slags reindustrialisering i Norge, der vi kan ta hjem igjen noe av dette her. Så vil det duke opp en hel masse spørsmål knyttet til det, i forhold til har vi arbeidsfolk til det, har vi kompetansen og alt dette her. Men hvis vi fikk rammebetingelsene, så er jeg sikker på at vi kunne løse det, og ta en hel masse arbeidsplasser tilbake igjen til Norge. Hvis det er det vi ønsker. Men da må noen fortelle oss at det er det vi skal gjøre, og legge til rette rammebetingelsene for å skape de arbeidsplassene. Jeg mener jo spørsmålet er godt, og så mener jeg at sånne som meg da, som gikk gjennom det jeg hadde sagt gjennom høsten, også har behov for å finne muligheter, og ikke være den som alltid er kritisk. Det må jeg bare si også, for dette kommer til å gå bra på et eller annet vis, og antallet kommer Norge til å komme godt ut av det. Så hvis du tar det globale perspektivet og ser, hva er det som har skjedd nå? Hva kommer til å skje? Jo, det kommer til å bli massivt behov for energi. Ikke sant? Og hva kan vi gjøre med det? Energi da, skal jeg skjønne at etter hvert at jeg tar litt over i mer enn bare kraft, men vi trenger mer kraft, fornybar kraft. Europa roper på det. Norge har enorme muligheter til å ha mer fornybar kraft. Vind på land, vind til havs, og så videre. Så der har vi store muligheter til å ta grep, og det tror jeg vi må få opp tempo på. Da kommer vi til å lykkes med det. Men energi er også mat. Energi er mat. Så Norge kommer til å være forhåpentligvis enda mer mektig på matleveranser, alle av det som Inge Marie sier, for at du kommer til å etterlyse rent, bærekraftig mat, og du kommer til å ha muligheten til å frakten til markedene på fornybar måte, la seg med hydrogenskip og så videre. Og hvem skal bygge dem? Jo, det skal verftene på Vestlandet og så videre. Så vi er veldig gode i Norge på å bygge industrielle verdikjeder. Der er vi helt spesielt gode. Det er nesten bare Tyskland som kan matche oss på det. Og der, hvis vi gjør det ordentlig, setter oss sammen og bygger de verdikjedene nå, snakke med politikerne og ber dem holde fingrene av fatet, men legge til rette for at vi får til det vi skal få til, så kommer vi til å få til dette. Vi kommer til å komme godt ut av det. Og jeg må jo si at jeg er ganske inspirert av det som skjer i USA med IRA, eller IRA. Nå synes jeg det forslaget de gjør egentlig er ganske horribelt når de bruker tollmurer som verktøy. Hvis det skjer borti fra det, så går de inn og stimulerer industrien til å gjøre investeringer i grønne verdikjeder. Massive skatte- lettelser for å gjøre det. Enn om Inger Marie hadde kunnet fått beskjed at fra regjeringen, vi skal bruke skattelettelser for å stimulere til næringsutvikling. Det er en løsning. Det hadde vært noe i stedet for at man skal øke skattene. Så jeg tror jo at den høsten her har kanskje vært en oppåkning for ganske mange, så muligheten er der. Vi kommer til å komme ut av det. Men det kommer til å bli bitte litt tøft før vi kommer dit. 
Dere har jo begge vært i næringslivet etter vært i faktisk ganske mange ti år. Er det sånn at næringslivet på en måte utvikler seg i bølge og daler, men at pilene sånn totalt sett alltid peker oppover? Har du tro, Inga Marie, på sånn, vi er egentlig på vei oppover, bare at det tar litt tid? Ja, altså, det er jo Ole Eriks sitt syn på at her er en hel haug med muligheter oppi dette her. Så er jeg nok mer bekymret nå enn hever før. Fordi det er så mange ting som ikke virker. Altså, hvis du skal... For å høre lister. Nei, for å høre lister. Altså, jeg tenker jo på en måte... Vi har jo snakket litt om lokale utfordringer i dag. Jeg tenker liksom the basics. Vi må ha fungerende kommunale funksjoner. Altså bare det. Samferdsel og disse tingene her. Vi ser i vår kommune med all uroen som disse kommunesammenslåing og nå skilsmisseskapet. Vi ser en kommune som er mest opptatt av det og ikke klarer å jobbe gjennom en søknad om byggetlatelse. Og på ingen måte er støtt for næringslivet som skal utvikle seg her. Det har jo nok med å holde alt på plass. Så vi kan jo begynne der. Det er fungerende kommune. Og jeg tror mange av stor grunn til at vår kommune sliter nå, det er jo den måten staten har behandlet den på de siste årene. Og en vekstkommune som Ålesund er, så er det veldig dyrt å være vekstkommune. Så det er kjempestore utfordringer knyttet til det. Så vi må fikse det. Vi må få på plass samferdsel. Det er utrolig viktig for at vi skal få vokse i vår region. Og så må det være slik at folk liker å bo her, og at de ikke er redde for å bli gamle, eller ikke liker måten vi driver skolen vår på. Bare det. Og da kan det hende at vi fikser litt med det tillitsskapet også, mellom næringslivet og de som jobber hos oss. Og så hvis vi tar helt andre perspektiver, så igjen for min næring, der er jeg et stort ønske om å etablere industrier, så kan skjære i fisken og skape verdier og holde rester og stoffer igjen her, men det aller, aller viktigste som noen må fikse da, og noen er jo politikerne, det er jo tilgangen til markedet. Men vi har jo innrettet oss på en sånn måte at hvis du skal ta en fisk og flytte den til EU, så må vi betale en vanvittig med toll. Og så må vi på en måte kanskje gå et steg tilbake igjen og spørre, hvorfor gjorde vi det egentlig? Og så må vi tenke igjennom disse litt sånn lettskapte argumenter i forhold til matsikkerhet og dette her. Ja, vi trenger bonden, det gjør vi, men vi må ta ut prisen på det også på statsbudsjettet, og ikke la en næring som vi betale hele regninger fordi vi sender fisken ubearbeidet ut av landet. Og dette ser vi i EU, og dette ser vi nå i Asia. Det er mer og mer av den maten vi tilbereder i Norge, og den skaper her i våre regne, klare farvatten, den skal til Kina bearbeides, fordi vi møter toll i Japan. Og det er en utrolig skremmende utvikling, og igjen noe som politikerne må ta på alvor og fikse. Ja, det siste er jeg litt bekymret for, fordi at du ser at du får en regionalisering, en antiglobaliseringen går over en regionalisering, hvor det er mer akseptert å bruke toll som virkemiddel. Ikke sant? Og de små åpne økonomiene som det norske, som har en stor og viktig eksportindustri, taper ofte da. For vi kommer bak i leksa. Når EU nå forhandler med USA om IRA, så er EU på defensiven. Bruker de noe tid på å ta med et EØS-land da, i de diskusjonene? Nei, de gjør jo ikke det. Så blir vi halsen etter. Så det at eksportindustrien har åpne markeder, sikre markeder, langsiktige markeder, også forutsigbarhet der, betyr veldig mye for markeder for muligheten for Inger Marie og de andre til å lykkes med det man ønsker, men også få tak i investorer som er trygg på å investere her. Men 
men det, en annen ting hvis jeg kan nevne, det er i forhold til spørsmålet ditt, Hans Kristian, og det er jo det at vi må ikke dulle oss inn i en forestilling om at det ikke har folk til å gjøre jobbene i Norge, for, det, for, det, for akkurat nå ser det sånn ut. Og resultatet av det er at jeg tror ikke politikerne er stresset nok på hva næringslivet kan bidra med. Man tenker, ja, vi trenger x antal 10 000 nye helse. Så vi trenger ikke disse arbeidsplassene. Det var til og med en politiker som sa til meg at vi trenger ikke en batterifabrikk med 5 000 ansatte, for da har vi ikke folk til å ha helse. Ja, hvordan skal vi finansiere det da? Ikke sant? Så det er sånn ABC i samfunnsøkonomi. Så jeg er jo redd for at man ikke føler at det brenner nok da. Men, men jeg tror vi kommer til å komme dit at, at man skjønner at man kan bruke de fortsynene Norge har, og det er mat, naturressurser, kraft, alt dette er viktig. Så vil jeg si, hvis jeg får lov å komme med noe liten oppfordring da. I denne regionen som vi er nå, Møre og Romsdal, har nå et kraftunderskudd på mellom 5 og 10 TVH. Det er liten debatt om det her, fordi at man er på Trøndelags, eller Trøndelags region. Men hvis man ikke får bygd mer kraft inn i regionen, så kommer kraft til å være en mangelvare som gjør at man ikke får utviklet det man ønsker av industri. Da forsvinner den industrien til et annet sted, og ikke et annet sted i Norge, men forsvinner ut av landet. Det er bekymret for. Så jeg vil oppfordre alle kommuner til å tenke, skal vi bygge vindkraft på land, eller ikke? Og da vil jeg anbefale dem å gjøre det. Og hver gang jeg sier det, så får jeg en tomat i hodet, men det tar, tåler jeg, for at du, dette må du, man faktisk du skal gjøre. Nå, du skal nå treffe strandavordføreren senere i dag, vet du. Du, du, får, du får si det til han også. Ja, men dette må vi si. <laughs> men jeg, jeg har lyst til å innom en ting til, som, som går på det som dere begge har vært innom, at det, er, det ser ut at politikere tenker at næringslivet har rygg til å finansiere det som, som sker i samfunnet. Men du, Erik, har jo vært inne på at det, det er en tålig grense her et sted. Og jeg hørte en, en podcast, en annen podcast som, som du var med i, der du forsiktig utfordret for eksempel det med ytelser til syke til, til ufør, og du fikk en umiddelbar backlash på det. Eh, hvordan forstår du dem, altså hvordan tolker du dem reaksjonene? Ja, jeg mener jo at man kan ikke tro at næringslivet har alle eh, muligheter til å bære alt. Bare for å se diskusjonen rundt sykehus nå da, når man kutter i sykehus, så ser man reaksjonene hva det betyr for helsetilbud. Næringslivet ikke på en annen måte. Kapital er flyttbar. Kapitalister er flyttbare, det har vi skjønt nå. Så de drar dit de kan få avkastning på kapital. Da må vi ha det i Norge. Og den debatten om ytelser, noe, det, det jeg først og fremst tenkte på den gangen han skrisen, var det at man i Stortinget overprøver pensjonsforliket med å gi pensjonister et høyere lønnstillegg, nå gjør jeg det anførselstegn, enn det man var enige om, fordi at det var populært. Det var to partier som tar det til Stortinget, ingen tør, tør å stemme imot, og da bruker man penger på pensjonister som man ikke har tenkt. Jeg unner jo de det, men jeg ville ha tenkt, nå må vi bruke pengene der vi skal investere for lang tid, eh, skape arbeidsplasser, sikre at ungdom får jobb, og så videre. Så, så den debatten må vi tåle å ta også. Og så var jo det heftig nok, hvis jeg sa det, og kanskje spesielt når det er sånne tider som det er nå, men vi må tørre å diskutere det også. Hvorfor skal det være helt selvsagt at man pålegger næringslivet med 50 milliarder ekstra skatteletter, nærmest uten debatt, mens man ikke tør å ta de andre diskusjonene? Det, og da er det sånne som meg som får gjøre det da. Og det er nå, på Sundmør så er det et veldig kraftuttrykking av Marie som vi er opptatt på. Det er, du skal yte før du nyter. Og det er nå hele mekanismen mellom, forholdet mellom privat og offentlig, hvis du setter på spissen. Men i den sammenheng, så vi må sveipe litt innom formueskatten. Og det er klart, den har nå vært en kjeppest for blant annet meg i mange år. Og der er jo nå et typisk eksempel, tror jeg, på at den ikke kan tenke at politikerne ikke forstår 
för där vill inte förstå. Och det är också slik att jag tror att visst den tog en realitetsdiskussion som som en skall i skatteretten. Det är realiteterna som ska vara avgörande. Så hade en haft en mycket tyngre debatt för de som är tillhängare av formuleringen. För realiteten är det jag säger nu, det är att du har en selskapsskatt på minimum 22 procent och utöver det så är den progressiv. Det är realiteten. För att gå runt och lägga en illusion om att bedriftsägare sitter med en privat pengbinge till att finansiera det där, det är en konstruktion och mot bättre vitande. Jag är så enig med dig. Formuleringsdiskussion är egentligen är trist på många måter. Jag måste ju säga si att också där har regeringen gått for langt opplagt med å pålegge enda mer formuesskatt til uh, private eiere. Men jeg må få lov å si en bisetting der, at jeg er heller ikke fornøyd med forrige regjeringen. Det var flertall på Stortinget åtte år uten at man fjer- ble fjernet. Det viser bare hvor fastgrå den saken er. Og så må jeg si, at for å ta Røkke da, for at Inge Marie var innom Røkke, det at Røkke flytter til Sveits, det betyder at Aker trenger å ta ut 900 millioner mindre i utbytte, fordi at da slipper han formuesskatten. Det betyder 900 millioner kroner til å investere i norsk næringsliv. Ikke sant? Så de burde jo ha takkene for at den lar det være igjen i Norge, ikke sant? Men den formuesskattdebatten, den må vris til å dreie seg om akkurat det vi snakker om. Hva skal være igjen, I, hva skal være igjen lokalt, og hva skal være i statskassen? Vi skal gå inn for landing, men jeg har lyst til å stille dere begge et spørsmål. Hvis dere ser in i glasskula for det året som kommer, året som ligger bak, det har vært unntaksår, er undtak og disruption, altså brå endringer, er det den nye hverdagen for næringslivet? Eller kommer vi tilbake til gamle dager? Ja, jeg har jo bare, bare min næring å relatere det til sånn konkret. Og, og i min næring, i, I fiskerinæringen, så er det så mye turbulens hele tiden. At jeg er ikke helt sikker på hva som er normalen. Det er litt sånn som vi står på politikerutfordringene, at det, jeg føler på en måte at resten av næringslivet kommer litt etter og føler på de utfordringene vi har hatt hele veien med i forhold til, til marked og, og uro, sanksjonspolitikk som rammer fiskerinæringen og sjømatnæringen veldig, veldig hardt. Så jeg er litt usikker på hva som er normalt egentlig, men, men det må jo være lov å håpe at politikerne forsøker å ta litt tak i denne kløfta som de har skapt, og prøver å minske den, og prøver å där 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 ser en en baron eller en profitör som har bynd att förstå att det där ser det är er en jobbskaper och eh, jag hoppas att någon har snudd på det här är att det där bynder nog att snacka om att man ska skapa för att kunna dela igen istället för att gräva vidare på den gröften som jag föll har uppstått det sista sista år. Nej jag är med ingen Maria Tror, men jeg tror den nye normalen blir veldig annerledes fremover enn det har vært. For det, det vi ser er sånne internasjonale trender som har slått inn veldig eh, nå, det er at det blir, politikk blir viktigere, likt eller ikke, for at politikere tar mer styring. Det betyder at pengene går mer via politik. Det betyder at sånne som oss da, som lever av å snakke med politikere, må snakke enda bedre med dig. Og så tror jeg at klimaendringene kommer til å slå mer innover politikken, som gjør at det blir større disruption og større endringer i næringslivet. Og på toppen av det, så må vi være forberedt på at den type konflikt vi har i Ukraina nå, kommer til å komme andre steder også. Så du får sånne raske omveltninger da. Vi skal ikke snakke mye om det nå, men la oss si at Kina går in i Taiwan, så kommer det til å påvirke hver eneste bedrift i Møre Romsdal over natta. Så vi må forberede oss på alt. Men norsk næringsliv er det mest omstillingsdyktige næringslivet i verden. 
hvis politikerne lägger til rette for at de får lov å være det fortsatt, så vil norsk næringsliv klare sig bra, det håper jeg. Inga Maria, jeg har til det et spørsmål helt til slut. Da Ole Erik blev ansatt som chef i NHO, da var du første vicepresident, og så var presidenten inhabil, så du leder ansettelsesprosessen. Er du ganske fornøyd med den ansettelsen som blev gjort den gangen? Jeg er kjempefornøyd. Så tenker jeg også at for Ole Erik så har han jo, han gikk inn i en jobb som endret seg nærmest over natta, føler jeg, i forhold til det den stabiliteten och den uppturen vi följde på eh, i förkant av alltså den gången då Kristin Skogenlund ledde organisation. Det är er en helt annan jobb tror jag han har nu än den han gick in i. Eh, så är er stort sett förnöjd. Är er väldigt förnöjd med Erik och så är er stort sett förnöjd med Anmo. Eh, men 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 det er klart förmögenhetsdebatten eh, där heter vi lyckas. Och och sån var det för krisen som vi står i nu kom och det blir kanske inte lättare upp i den krisen. Jag vet inte det, men det är er ju en av de stora möjligheterna som NHO har nu och kan gripa lite fatt i detta med med förmögenheten och retoriken runt det och på något kanske kanske det er dinne krisen som ska till och och folk till att förstå att det det är er inte förmöge men det är er arbetande kapital. Det är er betong och varulager. Ole Erik har bedt om en replikk om seg selv. <laughs> Nej, jeg er veldig, synes det er veldig hyggelig å høre Inge Maria, og takke for at jeg fikk jobben. Den ble annerledes. Men det er også litt annerledes debattklimaen, og så la oss håpe, med tanke på det vi har snakket om i dag, at det kommer et 23 nå, som gir en grunnlag for en annen type debatt. Det kom nå i skatteutvalget, en annen tilnemming til formuskatten. Jeg hadde ønsket at det var enda mer, men det er mulig å ta en debatten. Og er det vi skal gjøre nå, det er å stille opp for private eiere. For hvorfor skal vi gjøre det? for private eiere er livsnerven i norsk samfunn. Det tror jeg nok mange har fått opp øynene for, så la oss håpe at det blir et annet debattklima også når det gjelder formelskatten. Uh, Ole Erik Almli, Inge Marie Sperre, tusen takk for at dere var med i podium. Takk for at dere var med i podium.